0: Chico pelo Brasil, o podcast sobre brasilidade da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil.
1: A gente fez 14 viagens contando sobre aspectos da história e da cultura brasileira. Nos divertimos com a afirmação da existência do Acre, conhecemos a história das tradições gaúchas e nos encantamos com a cultura pernambucana. Mas nem tudo são flores, e a verdade é que manter o orgulho de ser brasileiro em 2021 é um desafio diário. Das fake news à troca do feijão por fuzil, passando pelos incêndios na Cinemateca, no Pantanal, na Amazônia, no Museu Nacional, e chegando numa pandemia com mais de 580 mil mortes, e centenas de milhares delas por pura missão. Enfim, a gente resolveu dar um tempo e fechar o Chico pelo Brasil com um episódio diferente. Não vamos falar do tanto de coisa maneira e encantadora que tem por aqui. A gente vai falar de tudo que a gente não aguenta mais no Brasil e listamos algumas coisas que fizeram a gente entrar numa série distópica mais longa que Grey's Anatomy, mais confusa que Dark e mais desesperadora que Black Mirror. Eu sou Pedro Salviato e para essa missão eu estou aqui com o gerente de comunicação e conteúdo Vitor Bara, Olá, olá, salve. E com a redatora de social media da Chico Rei, nada Mel. Oi, oi. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um grande mata-mata das piores coisas que o veio no Brasil. nome,
2: né? Mata-mata, porque é o que a gente está vivendo mesmo.
1: Exatamente. Assim, A gente pegou as coisas que estão nos matando por dentro numa pesquisa que envolveu milhares de colaboradores para listar as 16 maiores tragédias do Brasil atualmente. Então para isso. Eu vou fazer um sorteio aqui ao vivaço. Não é ao vivo porque vocês vão estar vendo isso gravado, mas eu vou sortear aqui ao vivo enquanto os... junto com os meus dois companheiros e a gente vai decidir. Beleza, galera? Show de bola. Vamos embora. Alguém com alguma dúvida no regulamento?
2: Nossa.
0: Não. eu tô de boa. Eu acho, Sim. não sei.
2: Somos vamos três. Vamos? Somos Sorte-se três. Das oitavas de final, então? É isso. Somos três. Vocês votam primeiro.
1: Eu desempato ou Vai na, no voto unânime. É hum, isso. Tá bom. E o nosso primeiro grande duelo das coisas que vem destruindo o país é militares com voz e poder novamente e general prometendo que não vai ter golpe versus as notas de repúdio da oposição. Tá
2: é começando com um confronto de peso aí, hein? E, não... e, e
1: rivalidade, assim. Eu acho que é uma rivalidade regional, Sim, sabe?
2: É, é pra votar no, no mais mais danoso assim, né? Com a maior o... desgraça. Com a maior desgraça. Então não tem como eu não votar nos militares, apesar de eu achar a oposição lamentável, eu não consigo não votar nos militares com poder de novo.
0: É, eu tô com bara nessa. Acho que assim nota de repúdio dá no saco, dá, mas não tem como comparar assim questão da quão danoso é.
1: Vamos de unanimidade, porque as notas de repúdio normalmente são a esses militares, afirmando pela décima vez que não vai ter golpe. Então <risos> é... É um confronto que, enfim, né? Era um jogo que não tinha disputa, eu diria.
2: E aí, agora eles, eles pegam, os militares pegam na quarta de finais o vencedor do próximo confronto, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Vamos realizar aqui um novo sorteio. Os militares com poder e afirmando que não vai ter golpe, eles vão enfrentar o vencedor do duelo gasolina 7 conto versus a crise estética que a gente está vivendo. <risos>
0: Ah, eu posso votar primeiro? Tainara Eu vou falar da gasolina, não é pra ser para ser legal, não É porque eu acho que a crise estética, ela dói Dói muito, mas é uma parada que, porra Ela afeta mais uma De um jeito diferente A gasolina afeta tudo Da vida de todo mundo, envolve dinheiro também A crise estética é foda Mas eu vou ter que votar que o pior de tudo É a gasolina a 7 reais O litro da gasolina a 7 reais Por enquanto, né?
2: É, eu acho que a crise estética é gravíssima, mas realmente, gasolina sete pontos não dá, né, senhor Paulo Guedes? É,
1: aí temos mais um, um passeio, uma goleada, porque, assim, a crise estética machuca, fere, aí não faz ninguém passar fome, né? Então, a gasolina sete pontos faz a galera passar fome.
0: Exatamente. Então, Se a gente isso. não tivesse com esses problemas todos, a crise estética até passava. A gente falava, ah, uma coisa cafona ali...
1: Então, é, a gente já tem o um primeiro duelo de quarta de final. Vale a pena a gente já, já destacar que vocês vão ter que, na próxima rodada, enfrentar militares com voz e poder versus gasolina. Sete pontos,
2: e vamos pensar. Meu Deus, que, que pesadelo!
1: É uma decisão difícil. <risos> é uma decisão difícil. Aí, na mesmo lado da chave. A gente tem aqui um belo forte também, que é... Desmatamento recorde versus estamos seguindo todos os protocolos de segurança da OMS.
2: Porra, isso é bom, hein? Isso é bom. Bom, acho que ninguém fica feliz com a frase estamos seguindo todos os protocolos, né? Porque a maioria das vezes ela é usada como uma desculpinha ali, tá? Para abrir um bar, alguma coisa assim, um estádio para ter jogo do Flamengo... Mas, apesar disso, não tem como comparar com o desmatamento que está rolando na Amazônia, no Pantanal, em tudo, qualquer meio ambiente, qualquer bioma do Brasil está sob ameaça no atual cenário. Então, o meu voto vai nesse
0: aí. É, eu acho que a gente está muito alinhado, gente, porque assim, eu fico puta da vida com essa coisa dos protocolos, né? que geralmente é o, o famoso banquinho alto com álcool gel apoiado na entrada, coisa básica. Às vezes tem até um pano de chão com cloro, se a pessoa estiver um pouquinho mais preocupada, ela também pensa no paninho. Mas eu acho que também não dá para comparar o peso de uma coisa com o desmatamento todo, né? as queimadas e tudo mais. Porque... No final das contas, os dois matam, porque aí as novas variantes vão surgindo, com a galera que tá respeitando os protocolos que não estão no final das contas, mas eu também voto igual o Bara.
1: Temos mais uma goleada, né? Porque os bichinhos chorando, queimado, é uma coisa que que machuca num nível muito maior do que ver o presidente do Flamengo mudando o jogo pra Brasília, sabe? Me incomoda, mas não tá matando, sim, no meu nível, então vamos agora sortear quem vai enfrentar o um desmatamento recorde nas quartas de finais. Esse vem forte. Esse vem forte porque, de um lado, é sobre vacina versus desemprego em 15 milhões de pessoas.
0: Nossa, agora Ai. você me... Por quê? Olha, olha o link que eu vou fazer, gente. Não sei se eu vou estar tá virando centrão agora ou o oizentona da vida, mas... Os 15 milhões de desempregados também estão ali como uma consequência dessa galera meio, não sommelier, né, mas anti-vacina, que foi o que eu me apeguei mais. Mas aí, ai, que merda. Porque se a pessoa não Por tomar quê? vacina, a gente não sai nunca da pandemia, não vai ter melhor econômica também, porque a gente tem um governo de merda. Eu não consigo. Eu acho que o desemprego é pior, mas ao mesmo tempo eu fico assim, tá. Pensando na situação da pandemia agora... Eu tô uma sinuca de bico... Mas eu vou votar no desemprego...
2: Eu vou votar diferente nessa... Hum. Eu vou votar no sommelier e no antivacina... Porque... Assim... O desemprego mata... Ele causa fome... Mas o governo poderia resolver... Se todo mundo decidir não tomar vacina... Escolher vacina e tal... Aí eu acho que é um problema assim mata mais diretamente. É só esse meu critério porque os dois são gravíssimos e é horrível fazer essa decisão. Mas eu vou votar no sommelier, no negacionista de vacina até porque pelo que a gente está vendo aí dos Estados Unidos e tal metade da população se recusando a tomar é, e tem esse rolê também de tem que se vacinar para melhorar o desemprego.
1: É, eu vou eu vou seguir. Para nessa, Tainara, eu vou te abandonar, porque eu também vejo, não boto 100% na conta, não acho que assim não estava também ótimo antes, mas o desemprego estaria melhor se a gente não tivesse um presidente que fosse antivacina e sommelier de vacina e ficasse falando contra a vacina chinesa há meses atrás, etc. Então, acho que pela pela relação causa e efeito existente, o sommelier de vacina e os anti-vacina Ateram o desemprego em 15 milhões de pessoas.
0: Eu achei o argumento de vocês dois tão bom, que nem eu concordo mais comigo mesma, mas eu achei muito bom, tá, tá tranquilo, sabe, você ter me abandonado.
1: E pra agora decidir quem vai enfrentar o sommelier de vacina nas quartas de final, a gente vai fazer a votação entre o jovem místico e que resolve tudo com incenso e gratidão, o Paulo Guedes reclamando da gente reclamando da conta de luz que tá alta
2: pô, esse sou é eu que puxo, né cara, que duelo sensacional <risos> acho que é fácil de votar, mas acho que cabe é, uma ressalva aqui pô, o jovem místico é chato pra caramba também, né, mas vamos lá, né, o Paulo Guedes não tem como né, galera, eu acho que Paulo Guedes é um dos favoritos aí pra nossa disputa e eu não vou nem me alongar no meu voto, eu não preciso
0: Pois é, também não tenho muito o que falar, não. Gente chata, de gente chata o mundo já tá cheio. Agora, se a pessoa acende o incenso dela pra lá, não vem encher meu saco, eu não tenho nada com isso. Agora, o Paulo Guedes, ele enche o meu saco estragando a minha vida. Então, com certeza é ele.
1: Mais uma goleada, obviamente. Paulo Guedes merece essa derrota unânime. Mas vale um agravo juntando a disputa anterior, que é o negacionismo Místico, tá? que quer resolver tudo com chá de boldo Acha que não precisa de vacina, então, jovem místico, se vacine também, para com esse papo chato. Vambora que agora vem mais um duelo de titãs para abrir o outro lado da chave. A gente vai ter que escolher aqui entre se é pior ter que defender o Dória ou os defensores do fim do SUS.
2: Para mim é voto fácil também, que quem é contra o SUS tem que acabar. Eu voto nesse. Apesar de ser chato defender o Dória também. Não me sinto bem defendendo o cara que deu ração para morador de rua. Mas vamos embora. Acabar o SUS não dá. Né?
0: Eu voto com o Bara nessa também. Eu acho que defender o Dória nessa altura do campeonato é um mal necessário. Tem outras coisas que a gente precisa ser mais incisivo contra do que ele. E eu defendo o SUS, obviamente. Então, pra mim, o pior no momento é defender quem defende o fim do SUS.
1: Na verdade, nem sei se eu sou um voto vencido, mas eu quero votar contra só para deixar claro que ter que defender o Dória faz parte de um mal muito grande, de uma teoria de que qualquer pessoa que não apoia o Bolsonaro é comunista. E pra gente definir o último confronto, a gente vai escolher entre o vencedor da torcida no estádio versus o velho da van.
0: Ai, essa daí, gente, olha, sinceramente. Vê da Van,
2: pra mim, é. É, eu vou, eu vou. É difícil essa também, porque o velho da Van me desperta sentimentos muito ruins. Mas eu não consigo não votar no, na torcida no estádio, puxada pelo, pelo nobre Flamengo, pela diretoria deste time, em conluio com Bolsonaro e seus Blue Cats. Eu acho que pro momento é um absurdo ter torcida no estádio. Ainda com o que a gente está vivendo. Mas deixando claro que eu odeio o velho da van. É assim, é,
1: eu sinto que o Bara votou meramente para dar a opinião dele contra a torcida, porque o velho da van é uma figura tem que passar, tem que seguir em frente, ele não pode ser eliminado assim já no primeiro confronto. Então o velho da van segue vivo, porque eu vou nele. E no último e derradeiro confronto, a gente tem a gente tem Mário Frias e Sérgio Camargo, o racista frente da Fundação Palmares versus a produtora e todo o conceito do Brasil Paralelo.
2: Isso sou eu. É... Eu voto Mário Frizz e Sérgio Camargo. Tem dúvida nessa, não.
0: Eu vou ser aí é primeiro, Salve.
2: Eu tenho um posicionamento, claro, que pode te
1: influenciar. Se você estiver em dúvida, eu, não quero eu quero ser influenciada. Falar. Ué, desculpa, mas eu tenho uma posição que é o Brasil Paralelo, tanto a produtora quanto toda essa conspiração que essa galera vive, ela tem um potencial destrutivo muito maior que o incompetente do Mário Frias e o incompetente imbecil do Sérgio Camargo. Então, eu sou Brasil Paralelo, sim.
0: É verdade, eu achei os dois argumentos muito bons. E eu tô decidindo a minha resposta agora. Essa eu vou botar com salve.
1: Temos os confrontos das quartas fechado E eles começam com gasolina sete conto versus militares com voz e poder novamente.
2: Ficou pesado o confronto, hein? Mas eu continuo na minha tendência de ser sempre anti-militares no poder e com voz. Então eu continuo nessa.
0: Eu acho que a gasolina tá a sete contos justamente por conta de várias coisas, mas principalmente pelos militares com voz e poder novamente. Então eu continuo votando contra eles. É.
1: Eu acho que. É. Eu acho que esse é o único que ganharia do Gasolina Sete Contos para mim, porque Gasolina Sete Contos é uma cadeia infinita, Faria, faz um mal muito grande, mas militar com voz e poder, em general prometendo que não vai dar golpe, é realmente uma coisa que é o retrato da nossa desgraça e é a causa de desgraças ainda maiores. E para definir o adversário na semifinal, vem aí o sommelier de vacina, Versus o desmatamento
2: recorde. Rapaz, ainda bem que é a que começa essa.
0: Eu vou votar no desmatamento. Apesar de também achar outra opção péssima, eu tô no desmatamento.
2: É, eu tô no desmatamento também. Só pra não deixar
1: desmatamento recorde e ganhar de goleada, porque o de vacina tem sim o seu estrago grande, eu vou votar em sommelier de vacina. Vindo forte agora... No outro lado da chave, a gente tem Paulo Guedes reclamando da gente, reclamando da conta, versus os defensores do fim do SUS.
2: Paulo Guedes, né, gente? Pelo amor de Deus. Paulo Guedes, né? Não dá, né? Pô. Amo o SUS, modelo mundial, mas deixa esses três gatos gato, falar aí. O Paulo Guedes não tem como.
0: Exatamente, eu acho que nessa briga é mais importante acabar com o Paulo Guedes.
1: É porque o Paulo Guedes com certeza defende o fim do SUS, então. O Paulo Guedes passou assim de goleado porque ele merece. E escolhendo o último eliminado, e esse ficou o um confronto dos arões assim, eu acho, viu? Porque perderia de vários outros que a gente eliminou aqui. Hein? Brasil paralelo, a produtora e todo o conceito, versus o velho da van.
0: Apesar de eu ter considerado muito seu argumento da outra vez sobre o Brasil paralelo, salve que sim, é um trabalho danoso. Cara, eu odeio o velho da Van. então eu vou ter que continuar votando contra ele, porque não tem como, se tem velho da Van ali, eu vou sempre achar ruim ele.
2: Eu voto no velho da Van também. Inclusive, assim, acho que ele tá indo muito longe, mas ele deu sorte no chaveamento aqui, ó. Ele, não, ele não é um mal tão grande igual os outros semifinalistas, mas, né, pegou uma chave fácil.
0: Pois é, ele merecia morrer na insignificância ali da, da nossa chave, do nosso duelo, mas calhou, né, de dar sorte. Eu acho que muitas pessoas nesse governo estão nessa vibe, assim, calhou de estar ali. Bolsonaro, calhou de estar ali ocupando a presidência. Então, tá 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 na vibe.
1: Concordo com o Bar, assim, eu acho que a gente dá uma importância que ele não tem, mas o velho da van vai seguir nesse confronto mesmo, de goleada. Chegamos na maior semifinal do maior campeonato da maior desgraça do Brasil da história com uma semifinal fortíssima que envolve os militares com voz e poder e general prometendo que não vai ter golpe versus o desmatamento recorde
0: eu vou votar ainda contra os militares com voz e poder porque acredito que eles têm uma contribuição muito grande para o desmatamento ter chegado ao recorde então eu acho que eles causam muitos desses males dos duelos então é isso que eu vou votar
2: é, eu voto parecido, eu voto também nos militares, porque eu acho que com os militares no poder, com voz e tal, vai ser muito difícil resolver o desmatamento. Então, enquanto eles estiverem aí, não resolve nenhum dos dois problemas, eu vou neles. É
1: isso, mais uma goleada, o desmatamento é um crime, mas não é à toa que o moron tá coordenando o grupo de sei lá o que na Amazônia e tá uma desgraça do mesmo jeito, então... Temos, então, o um primeiro finalista, militares com voz e poder, em general prometendo que não vai ter golpe.
2: Rapaz, eu tô achando que essa final aí vai ser difícil de votar, hein? É,
1: o cara já tá antecipando a final porque, assim, essa semifinal aqui tem um azarão tremendo, né? Porque a gente tem o Paulo Guedes e todo o seu discurso de que todo ano vai crescer 15% e <risos> sempre estamos aí E o dólar é 3 reais. Exato, sabe? Eu tô esperando até hoje. Perses é o velho da van e sua insignificância. Então, assim, Davi contra Gustavo. Eu acho que já podemos passar direto. E Paulo Guedes é um finalista unânime, né, gente?
0: É, o Paulo Guedes é um. é um mal. É só isso, ele passa assim, eu voto nele também.
1: E agora a gente tem a final. E aí eu, eu acho que vale alongar, porque é basicamente a base de sustentação desse governo ao lado do Centrão que a hora que que esses dois abandonar, ele vai sair junto. Então, Paulo Guedes e seus discursos mirabolantes, reclamando que a gente está reclamando que a conta tá alta, versus os militares com poder, voz e todo dia dizendo que não vai ter golpe. Como se fosse normal eles dizerem para gente que não vai ter golpe.
0: Olha, eu infelizmente vou ter que ir contra... Não vou dizer tudo o que eu acredito, mas uma boa parte do que eu acredito, dizendo que trarei uma terceira opção. <risos> que é, pra mim, o pior de tudo, militares com voz e poder junto com o Paulo Guedes. E não tem como. E é assim que eu vou até, isso que eu acho. E nada mais importa.
1: Eu apoio esse golpe da Tainara. E eu não sei a posição do Bara. Porque, assim, isso deixa mais... Que claro pra mim, porque a junção do Paulo Guedes com militares com voz e poder, eu vejo ele gera um grande monstro chamado Bolsonaro, então eu, eu apoio esse gol, porque a Tainada deu no campeonato,
2: é Eu eu vou fugir, eu vou fugir da escolha também, achei uma boa alternativa esse golpe aí. Eu nunca defendo o golpe, mas esse eu gostei. É isso, não tem como,
1: assim, a gente chega a uma final que fica aquele jogo de compadre que não dá em nada, os dois são campeões, porque os dois resultam em... Eu agradeço demais a essa difícil votação. Né, A gente se comprometeu aqui, mas chegamos, depois de um longo estudo e debate, a maior mal do Brasil, que é ele e tudo que ele representa.
0: Obrigada, Salve, pelo convite. Fiquei muito feliz, até porque o que eu mais tenho feito é reclamar. Então, sinto que pude contribuir da melhor forma desde o começo da pandemia. E é isso.
2: Fiquei muito orgulhoso de participar desse campeonato da desgraça também brasileira. Não foi uma tarefa fácil, mas contei com a nobre ajuda dos meus companheiros. E conseguimos buscar os três pontos aí ao final.
1: Então é isso. Aqui fechamos o primeiro e talvez último campeonato da maior desgraça do Brasil.